0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 219. Vandaag lezen we 2 Koningen 20 en Jesaja 1 tot en met 2. 2 Koningen 20 Iskia's ziekte en genezing Omstreeks dezelfde tijd werd Iskia dodelijk ziek. De profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam naar hem toe en zei Dit zegt de Heer. Wikkel je zaken af, want je gaat sterven. Je zult niet meer beter worden. Iskia draaide zijn gezicht naar de muur en bad tot de heer. Heer, ik smeek u. Neem toch in aanmerking dat ik me altijd oprecht en met heel mijn hart naar uw wil heb gericht en steeds heb gedaan wat goed is in uw ogen. Daarbij stortte hij bittere tranen. Toen richtte de heer zich opnieuw tot Jesaja, die de binnenste hof nog niet verlaten had, en zei. Ga weer naar binnen en zeg tegen Ischia, de vorst van mijn volk. Dit zegt de Heer, de God van je voorvader David. Ik heb je gebed gehoord en je tranen gezien. Welnu, ik zal je genezen. Over drie dagen zul je in staat zijn naar mijn tempel te gaan. Ik geef je nog vijftien jaar te leven. En ik zal jou en deze stad redden uit de handen van de koning van Assyrië. Omwille van mijzelf en omwille van mijn dienaar David zal ik deze stad beschermen. Jesaja beval de dienaren van de koning een plak gedroogde vijgen te nemen. Dat deden ze, en ze legden de vijgen op de ontstoken plek waarop Hiskia nieuwe krachten kreeg. Hij vroeg aan Jesaja, Welk teken krijg ik van de Heer dat Hij me zal genezen en ik over drie dagen naar de tempel zal kunnen gaan? Jesaja antwoordde, dit is het teken waarmee de heer u laat zien dat hij zijn belofte zal nakomen. De schaduw zal tien graden vooruit gaan of tien graden achteruit gaan. U mag kiezen. Tien graden vooruit zou niets bijzonders zijn, antwoordde Hiskia, maar tien achteruit wel. Daarop riep de profeet Jesaja de heer aan en deze liet de schaduw op de zonnewijze van Agas tien graden achteruit gaan. In die tijd stuurde koning Berodach Baladan van Babylonië. de zoon van Baladan, die had vernomen dat Hiskia ziek was, gezanten met brieven en een geschenk naar hem toe. Hiskia nam hun boodschap in ontvangst en liet hun al zijn schatkamers zien. Het zilver, het goud, het reukwerk, de kostbare oliën en ook zijn arsenaal en alles wat zich in zijn magazijnen bevond. Er was niets in zijn paleis of in zijn rijk, dat Hiskia hun niet liet zien. De profeet Jesaja ging naar koning Hiskia toe en vroeg hem, wat hebben deze mannen tegen u gezegd? Waar kwamen ze vandaan? Uit een ver land, antwoordde Hiskia, uit Babylonie. Wat hebben ze in uw paleis te zien gekregen? vroeg Jesaja en Hiskia antwoordde, ze hebben alles gezien wat zich in mijn paleis bevindt. Er is niets in mijn magazijnen dat ik hun niet heb laten zien. Hierop zei Jesaja tegen Hiskia, luister naar wat de heer te zeggen heeft. De dag komt dat alles wat zich in uw paleis bevindt, alles wat uw voorouders tot nu toe hebben vergaard, naar Babel zal worden weggesleept. Er blijft niets van over, zegt de heer. Ook een aantal van uw zonen, het nageslag dat u hebt verwekt, zal worden weggevoerd om dienst te doen in het paleis van de koning van Babylonie. Hiskia antwoordde, het is goed wat u namens de heer tegen mij hebt gezegd, want hij dacht bij zichzelf, dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen. Verdere bijzonderheden over Hiskia, over de vele overwinningen die hij behaalde en over het waterreservoir dat hij heeft laten aanleggen, en de tunnel, waardoor het water de stad in werd geleid, zijn opgetekend in de kronieken van de koningen van Juda. Toen hij bij zijn voorouders te rusten ging, volgde zijn zoon Manasse hem op. Jesaja 1 tot en met 2 Visioen van Jesaja, de zoon van Amos, dat hij zag over Juda en Jeruzalem, toen Uzia, Jotam, Agas en Hiskia in Juda regeerden. Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem. Hoor toe, hemel. Geef gehoor, aarde. De Heer heeft gesproken. Ik heb mijn kinderen opgevoed en grootgebracht, maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Een rund herkent zijn meester. Een ezel weet wie zijn voederbak vult, maar Israël mist elk inzicht. Mijn volk leeft in onwetendheid. Wee dit ontrouwe volk, met schuld beladen, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de Heer verlaten, de Heilige van Israël versmaat, hem de rug toegekeerd. Ben je niet genoeg geslagen? Verzet je je nog altijd? Heel je hoofd doet pijn, heel je hart is ziek. Van voedsel tot kruin, niets is ongeschonden. Een en al wonden en builen en striemen, niet verbonden, niet verzorgd, niet met olie verzacht. Je land is verwoest, je steden zijn verbrand. Vreemden stropen onder je ogen de akkers af. Vreemdelingen maken alles tot een woestenij. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard, een schuilhut in een komkommerveld, een stad in het nauw. Had de Heer van de hemelse machten ons niet een laatste rest gelaten? Het zou ons zijn vergaan als Sodom en Gomorra. Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom. Geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. Wat moet ik met al jullie offers, zegt de Heer. Ik heb genoeg van het vlees van jullie schapen, van het vet van jullie kalveren. Het bloed van stieren, rammen en bokken wil ik niet meer. En wanneer jullie voor mij verschijnen, wie heeft je gevraagd mijn voorhoven plat te lopen? Houd op met die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie wierook. Jullie feesten, Nieuwe Maan en Sabbat, ik duld ze niet, naast al dat wangedrag. Van jullie Nieuwe Maan, van al jullie feesten, heb ik een afkeer. Ze hinderen mij. Ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je. Reinig je. Maak een eind aan je misdaden. Ik kan ze niet meer zien. Breek met het kwaad en leer goed te doen. Zoek het recht. Houd tirannen in toom. Kom op voor wezen. Sta weduwe bij. De Heer zegt, laat we zien wie er in zijn recht staat. Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw. Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol. Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. Ach, de trouwe stad is een hoer geworden. Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde, daar huizen nu moordenaars. Je zilver is vol onzuiverheden, je wijn is versneden met water. Je vorsten zijn opstandig... Ze heulen met dieven. Ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen. Ze komen niet op voor wezen, geven aan weduwe geen gehoor. Daarom, zo spreekt God, de Heer van de hemelse machten, de machtige van Israël, wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders, mijn woede koelen op mijn vijanden. Ik zal me tegen je keren. Grondig als met loog, zuiver ik je zilver. Al je vuil verwijder ik. Ik geef je weer rechters als vroeger. Raadgevers als voorheen. Dan zul je deze naam dragen. Stad van gerechtigheid. Stad van trouw. Sion zal verlost worden door recht. Wie er tot inkeer komt, door gerechtigheid. Maar opstandige zondaars worden gebroken. Wie de Heer verlaat, gaat hen onder. Dan zal men zich schamen voor de terebinten die jullie zo vurig vereerden. Men zal beschaamd staan over de tuinen waar jullie hart naar uitging. Jullie worden als een terebint, waarvan het blad verwelkt, als een tuin zonder water. Machtigen worden als kaf en wat ze verricht hebben als een vonk. Samen zullen ze branden en niemand dooft het vuur. De dag van de Heer dit zijn de woorden van Jezaja, de zoon van Amos, het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Hij zal recht spreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal nog de wapens leren hanteren. Nakomelingen van Jacob, kom mee. Laten wij leven in het licht van de Heer. U hebt uw volk, Jacob's nakomelingen, verstoten. Zij waren ontvankelijk voor invloeden uit het oosten. Net als de Filistijnen lieten zij zich in met waarzeggerij. Ze zijn met vreemde gebruiken vertrouwd geraakt. Ze vulden hun land met zilver en goud. Hoe meer schatten, hoe beter. Ze vulden hun stallen met paarden. Hoe meer wagens, hoe beter. Ze vulden hun huizen met afgoden, vereerden wat zij zelf hadden gemaakt. Goden die ze vormden met hun eigen handen. Ze zullen vernederd worden, buigen zullen ze. Nee, vergeef het hun niet. Verschuil je tussen de rotsen, verberg je onder de grond. Vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, voor zijn geduchte majesteit. Wie hoogmoedig was, slaat de ogen neer. Wie trots was, buigt het hoofd, want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. Op die dag zal de Heer van de hemelse machten zich keren tegen ieder die hoogmoedig is en trots. Tegen ieder die zich verheven acht, ze worden vernederd. Tegen alle seders van de Libanon, die zich zo trots verheffen. Tegen de eiken van Bazan, tegen de bergen met hun trotse hoogte en de heuvels, die zich hoog verheffen. Tegen iedere hoge toren, tegen elke machtige muur, tegen alle trotse handelsschepen, schepen met kostbare lading. Wie hoogmoedig was, buigt het hoofd. Wie trots was, bijt in het stof. Want de dag komt dat alleen de Heer hoog verheven is. Dan zullen de afgoden in het niets verdwijnen. Men schuilt weg in rotspelonken, in holen, in de grond op de vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, voor zijn geduchte majesteit, als Hij komt om de aarde te doen beven. Op die dag zullen de mensen de afgoden, gesmeed van hun zilver en goud, gemaakt om te vereren, prijsgeven aan ratten en vleermuizen. Ze zullen wegschuilen in rotsholen, in kloven en bergspleten, op de vlucht voor de vreselijke macht van de Heer, voor zijn geduchte majesteit. Als hij komt om de aarde te doen beven. Schenk de mens niet langer aandacht. Wat is hij zonder adem in zijn neus? Wat heeft hij te betekenen? Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.